0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 30 de abril de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar todas las noticias más interesantes del mundo del wrestling una semana más. En una semana bastante caliente, con varias cosas interesantes para comentar. Es el último día del mes, así que estamos ya entrando al mes de mayo desde mañana mes de Backlash, mes de Double or Nothing, así que veremos qué va pasando ahora en el mundo de wrestling como siempre, aquí con la gente que nos escucha en directo. Estamos para eso en YouTube, también luego si nos escuchan a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast, por supuesto, nos pueden seguir a través de arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están?
1: Espero que bien. Como dijiste, Alessandro, semana movida. Oíron noticias. Próxima semana, semana se viene Backlash. No puedo creer que ya sea mayo. Eh, más allá de eso, el y SmackDown siquiera existieron esta semana. No encontré tan nada. Solamente, como lo más rescatable que hay que hablar es del draft. Sería. Hay unos puntos importantes que, obviamente, como uno ve o veía NXT, <ríe> puedo dar algunas sensaciones que no son buenas. Son horribles. Pero más allá de eso, qué, qué horror, Roy no, Smackdown. No, yo no puedo decir nada más que
0: eso. Bien, bueno, entraremos a todo eso en un momento. Primero saludar a todos nuevamente y recordarles que como estamos en directo, nos pueden hablar a través de Discord. Estamos en el servidor al que pueden acceder si no están todavía, a través del enlace que se encuentra en la descripción del video aquí en YouTube, sino también pueden entrar a través de Arras de Lona. Com para ir por el canal de audio del directo para entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran o si no estamos siempre atentos a lo que nos dice la gente en el chat que también pueden ver aquí en la pantalla pero a ver, con todo lo que tenemos para comentar esta semana de cosas y noticias y temas y demás tenemos un paper view la próxima semana por ejemplo pero a ver, eh, creo que con lo que podemos empezar un poco así en orden cronológico, ¿no? Porque vamos a ir a la previa de Backlash en un momento, pero tuvimos el anuncio del título mundial, nuevo, en WWE, pero antes de eso, antes de que empezara Raw incluso, hubo algo que pasó en el backstage, que ya hizo noticia, porque hubo la presencia de una persona, ya que Raw estaba siendo eh, grabado o emitido en la ciudad de Chicago, y resulta que se reportó que sí en Punk estuvo en Raw. Al menos por un ratito, ¿no? Que parece que saludó a un par de personas, habló con Triple H. Eh, no recuerdo, con Tamina también, con un par de personas así nada más. Y con el Miss. Con el Miss, ¿no? Su gran amigo. Y luego le dijeron, por favor, retire a ese señor que usted no trabaja aquí. No queremos problemas. Así que se tuvo que ir. Pero bueno, estuvo ahí, ya causó bastante revuelo. Eh, al menos la noticia por ya la opinión de la gente, ¿no? De un lado o de otro, porque sabemos que es una figura controvertida. Ya un poco para parchar, tal vez salió también en Impa esta semana, ¿no? Pero bueno, estuvo en Punk en Raw. Dejó bastante para al menos pensar en sus intenciones y demás y para comentar. Así que a ver, Paulina, ¿qué te pareció tener así en Punk haciendo acto de presencia en el backstage de Raw?
1: Yo tenía un poco de miedo porque yo dije, a lo mejor Cien Punk esta semana no hace noticia. Sobre todo porque Andrés me tenía un regalo. Miren, creo que está aquí también presente. No solo en la previa de Roy e Impact, sino que acá, en Arras de Lona, está Cienpan con su micrófono, que asumo que todavía sigue trabajando para IW. Así que, eh, yo tenía miedo, de verdad. No, oh, no, se lesionó, se tiene que ir. Apoyo moral de Cienpan acá. <risa> <risa> eh, ¿Sabes lo que pasa? Tenía miedo, entonces ahora lo puedo mostrar a todo el mundo. Gracias, Andrés. Eh... Que ¿sabes? Lo que pasa es que siempre encuentro que entiende tan bien este negocio. O sea, imagínate, ese día no había ninguna expectativa para Ro. Ninguna, aparte de nada. <ríe> eh, entonces llega y justo como 15 minutos antes empieza a ver todas estas publicaciones de que Siempan estaba ahí, que estaba saludando, que estaba contaminando el estacionamiento, que había hablado con Triple H. Y sobre todo el aspecto más importante es que parece que Vince supo a Triple H como que le preguntó a ver si él podía entrar y como que bien le dijo, no, lo quiero fuera. Y literal, se tuvo que ir. Así que... Pero, o sea, tú ahí entiendes igual la magnitud. La figura de en pan y, Dios mío, porque igual estaban todos los rumores que ya lo iban a presentar en, 12, en Backlash. Todas las estupideces que siempre se dice. Pero yo creo que realmente fue como... O sea, yo creo que no hay buenas intenciones porque esta persona nunca tiene buenas intenciones. Siempre hay algo detrás. <risa> ya, siempre algo tiene detrás, entonces, y también lo de ayer con Impact me pareció muy raro también, porque dije, ¿qué se fue a presentar ahí? La, random totalmente, creo que nunca antes lo había hecho en la vida y lo hace ahora no sé qué es lo que quiere lograr no es qué es lo que quiere hacer, obviamente se quiere poner en un hype, se quiere poner en una conversación I respect that, pero más allá de eso, fue como muy extraño todo el resto, <risa> fue como, ya ok, dio la noticia y todo pero al final es como promocionarte, porque eso es, eso es promoción solo para 100 PAN, no es promoción para nadie más, incluso duraría un poco de IW pero eso es solamente para que se siga hablando de él y sobre todo en una empresa que compite con, con tu empresa que estás contratado no sé, te juro que de repente es como 100 PAN aplausos, pero en esta ecuación aparte de los aplausos, es un gran signo de interrogación o sea, realmente qué es lo que está buscando aparte una promoción del mismo
0: si lo hablábamos un poco con Andrés en Florida Vice, que creo que es un esfuerzo de un lavado de cara de CM Punk, ¿no? porque el año pasado, con lo de la conferencia de prensa, de All Out y demás, ya habíamos todos quedado, bueno, la mayoría de gente, ¿no? Hay opiniones a favor y en contra, como siempre, y hemos hablado aquí muchas veces sobre esto. Pero había quedado esta idea en la industria, ¿no? a nivel del wrestling en general, de que CM Punk era un tipo con el que es difícil trabajar ¿no? Y, y que es un tipo que trae problemas y que no se puede confiar en él, que es poco profesional y todo eso. Entonces, como que el legado de CM Punk, que había quedado muy por lo alto, o que estaba quedando muy por lo alto desde su regreso a AEW y con esa gran promo de regreso y todo lo que hicieron. Con ese post eh, pay-per-view había quedado muy por los suelos, ¿no? esa imagen de él como profesional. Entonces, ahora, después de todo lo que ha pasado, me parece que quiere hacer un esfuerzo como de decir, bueno, no soy, el, no soy el diablo, ¿no? Un poco quiero venderme un poco así como para que la gente me recuerde un poco mejor, ¿no? Hablar con los, los talentos jóvenes, que sepan que sí puedo un poco eh, tener problemas, pero también me puedo acercar, tener conversaciones con gente como Triple H, con quien históricamente sabemos que ha tenido problemas. Y también, ¿por qué no? Tener ese tipo de acercamientos como para decir que no está del todo en contra de WWE, a pesar de que en su promo de regreso ya le tiró todo lo que le tiró a WWE diciendo que me fui del wrestling cuando dejé Ring of Honor básicamente y volví ahora en AEW. Eh, pero no, ahora parece que también quiere estar en buenos términos como para que pensábamos que la guerra de 2024 iba a ser con MJF, pero a lo mejor es con CM Punk, ¿no? Con ese contrato que tal vez quiera también explorar un poco sus opciones por fuera de AEW, si es que se da el caso de tal vez buscar Trabajo en otros lugares.
1: No, pero aquí está bajando como la empresa más importante. Impact. O sea que Igual ahí se maneja una opción que no es menor, Alessandro. Es la tercera compañía. Así que, pero... Cierto, creo que es una promoción para él. Es una promoción de voz de imagen también. Vamos a ver qué es lo que pasa en unos meses. Ya todos sabemos, lo hablamos la semana pasada. Se viene un posible retorno del NIW en su casa en Chicago. Entonces a ver qué es lo que pasa, pero nada, esta semana fue como. Good publicity. Buena publicidad para Cien Punk.
0: Bueno, y curiosamente, no fue lo que más dejó de, de hablar lo de 100 Punk, porque tuvimos precisamente luego, durante el show de Raw, la presentación por parte de Triple H de un nuevo cinturón, un nuevo título en WWE que es el nuevo título mundial peso pesado de la empresa. que A ver, lo que ha dicho Triple H un poco para justificar la existencia de este nuevo campeonato es que eh, viene el draft ahora, ¿no? Entonces, Roman Reigns va a ser campeón de una marca, a pesar de que tiene dos cinturones, ¿no? Tiene el título universal y el título de WWE, pero va a ser campeón de una marca y el que va a estar en la otra marca, o el título que va a disputarse en la otra marca, va a ser este nuevo, el título Mundial Peso Pesado. Y lo presentó el cinturón, que es básicamente como la, eh, la Big Gold Belt, ¿no? El título este clásico de WCW, de Ric Flair, de la Ruthless Aggression, ¿no? Pero con el logo de WWE en el frente, que no me parece que se vea mal. Me parece que está, está bien, me parece que se ve mejor que los otros dos títulos que tiene Roman Reigns, por ejemplo más creativo al menos, se ve un poco y un poquito mejor. Uh, así que va a estar ahí y se va a decidir al campeón, no sabemos aún exactamente cómo, pero se va a decir al primer campeón de este nuevo cinturón en Night of Champions, el evento de Arabia el mes siguiente a Backlash. Así que bueno, habrá que ver ahora los detalles de cómo se corona el campeón y demás. Pero antes de dar mi opinión, que ya adelanté un poco en Twitter y en el eh, no sé si en algún otro lugar lo mencioné, pero ¿qué te parece a ti ahora esta presentación del nuevo título eh, mundial en WWE, Paulina?
1: Que seamos valientes, Alessandro. Porque al parecer Roman Reigns no va a perder ese título. Está un año y medio más. Brave or podría ser en inglés. Oh, Dios mío, te juro que no sé qué pensar de esto. O sea, yo lo encontré muy lindo. Eh, está, está impactada que era, era el día miércoles y todavía estaban peleando si la W era muy grande. Hay gente que realmente debería provocar su problema, honesto. Eh, pero más allá de eso, o sea, ¿qué son las implicancias, Alessandro, lo que pasa con ese título? Es como lo que nos está tratando de decir la W. O sea, está bien, Roman Reigns es campeón, se supone, de tus dos marcas. Ahora ya no, va a ser de una, que asumiré que va a ser de SmackDown. Este sería el título para Ro. Pero, ¿por qué no le quitan uno simplemente? ¿Por qué no pierde uno? Tan tan terrible que pierda Roman Reigns? Al parecer sí. Es terrible. Ya se está hablando, como dije, que de un año y medio más de campeón. Yo no sé si soy capaz de aguantar un año más. De o, o quizás sabes que me voy a rendir, ya listo. Que siga por siempre Roman Reigns. De año más, todavía campeón. Pero aparte de este título, porque igual se habla mucho acerca de que es un premio de consuelo, si es que va a cierta persona. <risa> eh, si es que va a cierta persona a ser un premio de consuelo. Eh, pero si es que va a otra persona también, porque es como, pero es que no hay nadie que pueda vencer a Roman Reigns. Entonces tenemos que inventando este, este cinturón, este título, para que alguien más lo gane, porque ya sabemos que Roman Reigns no lo va a perder. Eso es lo que siento que nos están diciendo. Eh, se juro, te juro que lo encuentro, pero no sé, lo siento tan desalentador o sea, como que basta de Roman Reigns de verdad, o sea, como ni siquiera ellos están aburridos de Roman Reigns a mí, de verdad que a mí ya estoy aburrido hace un año y medio no doy más con todo esto creí que iba a perder en WrestleMania no perdió esto, te juro que todas estas noticias de que va a perder o sea, de que no va a perder, de que va a seguir de ahora salga este título bueno, va a haber una manera de ganarlo se supone que va a ser la, el cinturón de Raw y ah, te juro que es como todo a mí me desalienta demasiado. ¿Qué quieres que te diga? O sea, o mi mejor opción... O me, ¿De verdad empiezo a apoyar a Roman Reigns? ¿O sabes qué más lo que voy a hacer? Voy a hacer como que no existe. Una literal. ¿Tú, algún día alguien va a hablar de Roman Reigns y es como... Lo siento, yo no, I, yo no lo he reconocido. Nunca no voy a reconocerlo ahora. Pero de verdad que esto me... Insisto, me desalienta mucho. Encuentro que es... Demasiado hacerle el juego Roman Reigns. Basta, si sí, de verdad... Ya sabemos que es Interceptor y ya, ya lo dimos por hecho... Por favor, sáquenlo, muevan a otras personas. No hagan... Porque igual, aparte siento que con este cinturón, como todos hablan de que es un premio consuelo, siento que cualquiera que lo gane va a quedar mal parado. Ya sea Cody Rhodes, ya sea Seth Rollins, uh, alguien más estaba pensando... Alguien más estaba... <risa> Homos. Oh, ah. No, pero hablando en serio. Uh, Cody Rowe, <risa> Seth Rollins. Había otro personaje que igual estaba como alguien que, que podría ganar. Siento que va a ser mucho en un segundo plano Es como literal la foto que tú tienes ahí En la portada de hoy día Es como Roman Reigns, Tony Soprano Que debo agradecer que ella usado esa foto de, de los Sopranos oh, Robin, No que serás Tony Soprano, Roman Reigns Pero en la foto funcionaba perfecto Y claro, y este título para los niños Es como, bueno, ya Vayan ustedes, vayan Pero, no, insisto, lo encuentro Lo encuentro horrible El título está muy lindo yo lo digo ahora, aquí y ahora pero te juro que la, el sentimiento y lo que hay detrás de todo esto simplemente me parece que es como ya, tomen, jueguen con eso mientras nuestro Big Dog está ahí arriba en la cabeza todavía y que nadie más lo va a destronar
0: sí, well, Triple H es muy fan de la de la Big God Belt y yo también así que no lo culpo y no le critico el diseño, si es que tuvo alguna mano que me imagino que sí, en el diseño del título así que no me parece que esté mal eh, me gusta, pero es lo mismo, ¿no? Y también la imagen, lo que ya mencionabas se siente mucho como que es esto, ¿no? En el k face nadie le puede ganar a Roman Reigns entonces vamos a crear un cinturón para que la gente que no le puede ganar tenga algo con lo que jugar, ¿no? Porque como nadie le puede ganar a él pues que se disputen otro título ¿no? Para que al menos estén haciendo algo y que tengan algo por lo que competir, ¿no? Porque este otro tipo es intocable básicamente y es eso, están creando un título que se siente secundario directamente a, ante, ante Roman Reigns, porque no quieren hacer que pierda. Habría sido mucho más efectivo porque creo que el camino era separar los cinturones, hacer que Roman se quede tal vez, bueno, no, no sé, no porque creo que el camino era hacer que pierda a Roman ambos títulos porque se defendían como uno solo, y luego de que hubiera un nuevo campeón, posiblemente Cody en Rosalminia, asumiendo que él iba a ganarlo, allí decidir ya, Cody se queda solamente con el título de WWE, el Universal muere, y ahora pasamos a tener otro título que es este nuevo, en la otra marca, ¿no? Y así. Pero no, ahora Roman se queda con los títulos y se, este nuevo va a debutar, y es como que no conseguimos nada, ¿no? Nos seguimos atrapados en lo mismo, Roman no ha perdido, no se siente como que... O sea, se siente como que estamos creando algo para resolver un problema que no debería ser un problema que estamos metidos ahí porque Dolodoli no se decide a, a, a poner over a alguien por encima de Roman Reigns cuando no es necesario tenerlo a él ahí tanto tiempo, ¿no? Y que además es, me parece, contraproducente. O sea, ¿qué necesidad hay de que siga siendo el campeón durante tanto tiempo? ¿Le va a hacer daño a la empresa que pierda el título? ¿Le hubiera hecho daño que le gane Cody Rhodes en Russell Minion, ¿no? Es algo que hasta ahora no entiendo, ¿no? Pero, bueno, quién sabe, a lo mejor viéndolo aquí hacia atrás cuando pase un año más, cuando pierda el título, sabremos cuál era el plan a largo plazo, pero sigo sin entender cuál es el empeño en tener a Roman Reigns todavía campeón y ahora eh, bueno, este cinturón nuevo se llama título mundial peso pesado al menos es como lo entiendo yo no creo que vaya a tener el mismo linaje, o sea, si vamos a hacer como el rastreo histórico de los campeones no vamos a retomar el anterior título mundial peso pesado como para hacer la continuidad, ¿no? Va a ser como una nueva, ¿no? Entonces, un poco así nos complicamos también en la historia de WWE, con tantos títulos mundiales, entre comillas, porque también hay un World Heavyweight Championship WWE con delante, ¿no? Entonces, es complicado también por ese lado. Pero bueno, en eso nos metemos porque hay temas de buqueo que se tienen que tratar con salidas así un poco por, lo, por la puerta falsa, como es esta de crear un nuevo título porque hay que tener a Roman Reigns todavía campeón por el otro lado.
1: Que yo tampoco lo entiendo, o sea, entiendo que ellos quieren hacer un nuevo, un... sumo que ellos quieren hacer una nueva historia, quieren crear un, un, un hombre todopoderoso, Roman Reigns, pero siento que toda esta idea de que lo hagan durar está bien, insisto, yo siento que en 20 años van a mirar para atrás y todo lo que se piense se diga, todo lo que estamos en contra de que Roman Reigns siga y siga en de campeón, va a quedar en el olvido y todos van a recordar los mil y tantos días que estuvo de campeón, ya ok, lo cedo. Pero, o sea, de ahí en adelante es que para nosotros es como la carga, <risa> es la carga para nosotros ahora, o sea, imagínate, vamos a tener que ver esto, vamos a tener que aguantar un nuevo campeón, yo no sé realmente quién se va a querer quemar las manos con todo esto, siempre hay gente que va a querer y va a tener ese título, o sea, siempre eso, eso estábamos claros, cualquiera que se lo den lo va a aceptar, pero me gustó esa idea de que sea algo nuevo, algo fresco, yo dije, Brom Breaker, métalo en el roster, o sea, a mí me, yo tengo mis, tengo mis pensamientos con que Breaker, pero sabes que si quieres hacerlo, por lo menos en ese caso, que viniera alguien de Next y lo gane, no sería tan terrible... A que lo ganara gente que realmente Cody Rhodes, Rolling Stone, McIntyre, que realmente ahí sí que se entería como, bueno, las migajas. Tomen las migajas porque ustedes no pudieron de, eh, derrotar a Roman Reigns. Pero es simplemente eso. ¿no? Yo tampoco sé qué es lo que quieren lograr, insisto, en lo histórico, en la era moderna, de tener a alguien tan indestructible como él. Pero más allá de eso, somos nosotros los que tenemos que consumir productos. Y ahora creo que para nosotros está siendo como la carga. Se está haciendo pesado ya de la que veníamos. Imagínate ya pensarlo de aquí a un año y medio más. Simplemente ya no ya no se, ya no se aguanta, Alessandro. No, no sé cómo explicarlo. Ya no se aguanta esto, por favor. Quítenselo. Que algo pase, no sé. Pero ah, basta Roman Reigns.
0: Bueno, y está entonces. Eh, declarando las intenciones, básicamente, de WWE. Con el cinturón de no querer quitarle el título a Roman Reigns todavía. En un largo tiempo, vamos a superar los mil días con Roman sin defender. Pero bueno, entremos para eso en el draft, un poco para tener una idea de cómo se va acomodando el roster también, para pensar en retadores y demás. Porque ya tenemos a Roman Reigns en SmackDown, según la primera ronda del draft que hubo el día viernes. A ver, de lo que tenemos anunciado de momento, en Raw están Becky Lynch, Candice LeRae, Chelsea Green, Cody Rhodes... Dexter Loomis, Drew McIntyre eh, Eric de los Viking Raiders Giovanni Vinci de Imperium Gunther, también eh, Ludwig Kaiser Indy Harwell, campeona de mujeres de NXT, está en Raw también aunque parece estar lesionada todavía Ivar de Viking Raiders también eh, JD McDonough, también de NXT subiendo a Raw eh, los Maximum Male Models están en Raw, Matt Riddle en Raw The Miss. Natalia Shinsuke Nakamura pasa a Raw Sonia Deville y Soy Stark, también de NXT Pasaroy. Apolo Cruz también, que no está en esta lista, pero también recuerdo que lo pasaron a Raw. En SmackDown, aparte de Roman, que ya mencioné, también anunciaron a Paul Heyman, que lo acompaña, solo Sikoa, AJ Styles que volvió, que además va a SmackDown junto con todo el OC, que son Luke Gallows, Karl Anderson y Mia Jim. Luego están Alba Fire, campeona de parejas eh, femenina de NXT, así que va junto con Ailadon. Ambas suben a, a SmackDown. Luego los Street Profits también. Eh, Heat Row en SmackDown. También Damage Control a SmackDown. Bianca Belair siendo campeona de mujeres de Raw pasa a SmackDown. Bobby Lashley, Edge, va a SmackDown también. Lacey Evans. Y eh, bueno, eso serían todos de momento Y aparte también mencionar Algo bastante curioso Que hay agentes libres Por algún motivo Que están mencionados por aquí Omas, Mustafa Ali, Dolph Ziggler y Von Wagner eh,
1: A ver Ojalá se respete empe Empecemos por eso Espero que este trapa realmente se respete raw Smackdown, punto final no pase la gente de aquí para allá, pero todos sabemos que eso no va a ser así. Ahora, lo que realmente a mí me interesa, y hablemos realmente de lo que importa, o sea, al final hay tres campeonas de NXT acá en este draft. Mm. O sea, HBK, lo dije con otras palabras en el chat de Telegram, uno así si quiere leerlo, pero te pido una cosa, HBK, o sea, de verdad, basta, o sea... Indy Harwell ganó en una pésima lucha. Que a todo esto hicimos la review de Spring Breaking con Andrés el otro día. Estaba liberado para todos. Fue horrible ese final. ¿Y saben por qué fue horrible? Por Indie Harwell. Porque Tiffany y Roxanne hicieron todo bien. Indy Harwell tiene mal... Se mueve como si tuviera sacos de papa en las piernas. Con suerte hace esos movimientos. Tenía que hacer un movimiento en la que se equivoca. O sea, es pésima Indy Harwell. Yo no tengo nada bueno que decir de ella. Pero es campeona todavía de NXT. Del campeonato yeah. máximo de mujeres que hay en NXT. Y la draftean. O sea, ¿esa mujer va a perder pronto el título? ¿Se va a ir con el título a main roster? No lo entiendo. Esa es una. Después tenemos a Alba Fire con Isla Dawn. Hechiceras. Eh, se van a SmackDown, pero están los títulos otra vez. Y aquí es donde yo hablaba porque este martes se van a enfrentar con Kaden y Katana en NXT. Yo de verdad que, el, que HBK hay justicia ahí porque a mí me dio mucha pena cuando Kade y Katana ganaron en un pay-per-view hace tiempo atrás contra Fallon y Kiana, Y después que era el primer pay-per-view que iban con público, lo pierden ahí y después nos tenemos que aguantar toda esa historia de, de, de Kiana con Fallon que nunca tuvieron defensas en NXT, nunca hicieron nada aparte de esa historia la que tienen de triángulo, cuarteto amoroso. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Vuelve a estar Kade y Katana y espero que le den el título que nunca debieron haber perdido o por lo menos de esa manera como lo hicieron hace un tiempo atrás pero más allá de eso a mí me sorprende que en son tres, tres campeones. o sea, ¿qué haces con los títulos? a eso es lo que voy aparte que habían, se supone que India también está lesionada se supone que había, habían pensado un minuto que ganara Tiffany par, por lo que había pasado, no pasó, al final están ahí, no lo sé no sé qué pasó ahí, o realmente Nexi es como desarrollo y no importa de esos títulos, y fue. <ríe> Suban, no, da lo mismo, total, igual le pueden ir los Martes. Pero te juro que en eso yo quedé muy. Son tres campeones, o sea. ¡Ah! ¿Por qué haces esto, Shawn Michaels? De ahí, los otros que subieron son JB, Apolo, Zoe, que son gente que no se nombró en el draft ese día. Después nos enteramos porque lo subieron en Twitter, y uh -huh. qué pena. <ríe> y después está la gente libre, Von Wagner. Puedo decir, o sea, hablemos de gente que quería campeonar, la gente que quería ganarle a Roman Reigns, o sea, pero no entiendo tampoco o esa gente libre, o sea, genuinamente esta es la gente que se va a mover entre los dos, good for them, pero onda, queremos un lugar fijo, o sea, creo que Von Wagner merece un lugar fijo.
0: No, o sea, Ahora me no imagino que luz. los ha puesto como agentes libres de momento, porque están como aún esperando ser seleccionados, ¿no? Pero... ¿Por qué los, o sea, es lo que no entiendo, no están todos todavía esperando ser seleccionados, los que no han sido seleccionados todavía, ¿por qué hay que marcarlos a ellos como agentes libres de momento, no? Eso es lo que me parece raro.
1: Yo lo entendí como que realmente eran agentes libres, como que literal se podían mover entre las dos marcas. Hmm. A lo mejor después los toman como en alguna marca definitiva después del draft, yo asumí que era como algo separado, Era como literal ellos eran como que se podían mover. Las marcas. Son nombres grandes. Se pueden mover entre las dos marcas. Las marcas. Bueno, menos Mustafa. Pero de ahí tenemos que esperar el día lunes también. Porque viene la segunda parte. Y yo ahí sí estoy esperando gente que debería subir de, de NXT. Como Grayson Waller, Roxanne, Pre Deadly. Estoy esperando nombres fuertes ahí. Pero eso, eso es lo que yo podría hablar del draft. Porque el resto ya, ok. Espero que, espero que dure el draft. Espero que realmente haya una separación de marca. Y ahora lo que está pasando aparte con NXT y las campeonas, realmente no lo entiendo y no lo sé, y habrá que esperar para el día martes porque Indy Hardware también puede dejar título, el título vacante, asumiendo que está con lesión
0: Sí, a mí lo que me llama la atención del draft viendo un poco aquí los resultados es principalmente la gente NXT, que son las novedades, ¿no? porque viendo el resto, o sea, sí eh, Imperium Monroe es llamativo porque no, lo hemos, no los hemos visto pero por lo demás, la gente ha estado saltando de un lado a otro, así que no es tan novedoso, ¿no? Eh, Bobby Lashley en SmackDown, por ejemplo, sí podría traer cosas nuevas, ¿no? Pero eh, al menos tener a gente como, por ejemplo, Soy Stark en la división femenina de Raw es, es interesante. Lo que pensaba era lo que decías, ¿no? Con las campeonas. Por ejemplo, sobre todo, con Indy Harwell. Porque va a llegar y seguramente se va a colgar un poco de... Johnny Gargano, de Candice LeRae, por la historia de, de Way, de antes, de Dexter Loomis. Pero la razón por la que Indy Hardwell funciona en NXT es precisamente por eso. Porque la gente la conoce de mucho tiempo y está colgada todavía de esa fama. Porque en el ring no convence. Entonces, ¿cómo Indy Hardwell va a convencer a un público que no la conoce? ¿De qué manera puede ganarse a alguien o a un público que de pronto la va a juzgar por primera vez? Y la va a ver siendo mediocre en el ring. Ahí, como que tiene mucho, o, o tiene poco con lo que destacar, ¿no? Y poco con lo que valerse por sí misma. Y por eso me parece como. Porque yo veo cuando la anuncian, ¿no? Y, y ponen ahí la campeona de NXT que llega y ponen su video ahí como recopilatorio de sus movimientos y como que la vende muy fuerte, porque es la campeona de NXT en el papel, ¿no? Uno asumiría que es una luchadora destacada, si no la conoces. Pero va a llegar a, 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 a Raw ahora con todo ese hype supuestamente de ser la ex campeona de NXT, bueno, la campeona ahora, porque va a llegar con el título, y no va a llegar a rendir, entonces eso me parece que le va a jugar bastante en contra. Y lo otro es que también, yo que no veo NXT, pero los escucho a ustedes o los escuchaba cuando estaban haciendo Florida 2.0 de manera continua, esta alianza entre Alba Fire y, y Don me parecía algo bastante salido un poco de la nada y como que... Era esporádico, ¿no? No pensé que iba a ser tan duradero como que ahora estén subiendo como equipo y que estén ahí juntas en SmackDown, pero si les sirve para estar al menos con una presencia fuerte en el show, bien por ellas, ¿no? Porque si algo si en algún espacio pueden entrar y tener algún tipo de impacto es en la división de parejas porque no hay gente, ¿no? Así que de algo les puede servir.
1: Que eso es lo que pasa con indie Hardware. Me voy a agarrar un poquito de lo anterior con Indy. ¿Qué y van ring? Y también pesa lo mismo: o sea, te vas a enfrentar con gente, vas a tener matches y no vas a rendir. Y la gente se va a aburrir. Tampoco digamos que el acto de Johnny Gargano, Candice Larray, Dexter Lumi en el main roster esté como, ¡uh, wow! No nah. lo podemos creer. El amor está aquí. No. Nadie le importa, si este, nadie le importa a Johnny Gargano en vez, no hablar de Dexter Lumi y Candice, bueno, pero la cola de atrás de, de, de los dos. Ahora va a entrar Indie y no se va a recuperar, entonces va a ser terrible todo eso. Yo de verdad no, no veo una gran esperanza. Encuentro que fue... Entendí al final lo que ellos quisieron hacer cuando ganó Indie Harwell, pero a mí nunca me importó esa historia y encontraba... Y como yo veía así los NXT... Indie Harwell es pésima, no rinde, no rinde, no da. O sea, tú la pones... A, o sea, realmente Indie Harwell de las 3 de ese día del main event, me decías que la ponen en main event, eh, las pone entre las tres y era la peor Esta para mí Tiffany estaba primero, después está Roxanne y ahora está Indy y era la campeona y no daba, entonces no sé, encuentro que eso va a ser un gran fracaso honestamente espero que no y espero equivocarme pero de verdad que eso yo lo veo como muy fracaso de Indy Harwell, y de ahí lo de Alba Fire con I love yo igual, encontré mucho que Alba Fire como que la estaba arrastrando a ella como para que se expusiera un poco más después ganaron los títulos, ya ok pero ahí la que tendría que estar sola es Alba Fire. O sea, la mujer es genial en el ring. Es tremenda worker. Para estar arrastrando ahí la Dan, que lo único que hace es como gritar como loca y hacer sus caras. Porque tampoco en el ring digamos que es wow. <risa> como que impresiona mucho. Pero ahí ojalá se separe pronto eso. Alba Fire, usted triunfe solita, por favor. Y vaya a dar eh, momentos históricos y memorables. Pero, insisto. Creo que ahí hay algo, algo está pasando, no sé qué es lo que es, pero honestamente yo veo todo esto y tengo, yo tengo un temo por indie Harwell. No tanto por Island Down ni mucho menos por Alba Fire, pero sí, son oscuros Yo tendría un poco de miedo <ríe> después próximamente ver ese, ese tipo de combates con indie hardware y, y con la que se venga.
0: Sí, bueno, lo último solamente de comentar del draft es que lo que sí podemos esperar es que ya que Bianca Belair está en SmackDown como campeona de Raw seguramente Rhea y todo, y todo Josh Mendez se quedan en, en Raw e intercambiarán los títulos así como hicieron alguna vez con el título de parejas de que Bianca se quede con el de SmackDown y Rhea con el de Raw y luego también ha pasado el título intercontinental con Gunther a Raw así que lo más probable es que pase Austin Theory con el título de, de, de Estados Unidos a SmackDown así que ya veremos seguramente eso mañana en Raw bueno, hablemos de la cartelera de Backlash en Puerto Rico la próxima semana, día sábado, que nos viene bastante bien para grabar el post, seguramente, aquí en el podcast. A ver, veamos qué tenemos en la cartelera, yendo como siempre buscando lo menos interesante a lo más. Vayamos con, a ver, este por aquí. Eh, sí, este que es el título... De parejas de SmackDown, todavía de momento, Rhea Ripley contra Selina Vega. Título femenino de SmackDown, no son... que, creo que dije de parejas. Bueno, <ríe>
1: adelante. Eso mismo yo a decía Ria Ripley con quién está de campeón. No, eh, Rhea Ripley, Bueno, va a ganar Ria Ripley, estamos claros. Selina Vega simplemente va a ser como el alimento para ella, literal. Eh, espero que dé un buen espectáculo. Se sienta, o sea, se sienta. Celina tiene buenos movimientos, pero son movimientos, nomás, son como pinceladas. Eh, espero que el, asumo que va, la que va a llevar todo esto es Rhea Ripley, pero yo no espero nada muy largo, estaría hasta incluso esperando un squash, está ¿no? algo rapidito. Hay, hay verdaderas luchas en este Backlash, pero esta no es una de ellas, lamentablemente para la primera defensa de Rhea Ripley.
0: Si yo me pregunto, como ya lo decía la semana pasada, o sea, que este combate me parece que depende bastante de qué tanto o qué tan metido está el público. Porque creo que en cualquier otro lugar no habría tanta reacción. O sea, Rhea Ripley creo que está bastante over. Y Selena no tanto. Tal vez un poco de, con el LWO. Eh, ha estado ahí haciendo una promo con Rey Mysterio esta semana en, en SmackDown. Así que tal vez algo, ¿no? Al, a lo mejor el hecho de estar en Puerto Rico tiene algo de apoyo del público, no sé qué tanto, tal vez un poco. Eso puede ayudar al combate, pero más allá de eso no espero mucho, como lucha tampoco, más allá de un par de spots, no de, de, de querer sorprender a Ria pero me parece, me parece que Ria va a dominar y va a ganar sin mucho problema. Luego tenemos el título de los Estados Unidos, que se defiende en triple amenaza, Austin Theory contra Bobby Lashley y Bronson Reed.
1: Uy, o ¿sabes qué? Esta está complicada porque de verdad que no veo tan irrisorio que gane Bronson Reed. Siento que... O sea, que Austin Theory no ha dado ni para atrás ni para adelante después de WrestleMania. El público realmente... Pues, me va a adelantar un poco más a lo de Ross, pero ese día estaba como más involucrado con Bronson Reed. Bobby Lashley no creo que gane. Me encontraría muy extraño. Sí. Yo si me la tengo que jugar por alguien ahora. No sé, a ver, ahí este... ¿O es lo bueno, que hacen? ¿La encuesta? No. Eh, ¿El concurso? ¿En Patreon? ¿Va a ver?
0: Sí, sí, sí. Ahí lo armó esta
1: semana. Si lo tuviera que hacer y lo tendría que poner mi opción, pondría Brunson Ritt. De verdad. Siento que siento que está más cerca de ese título de lo que realmente podríamos pensar. Tampoco he estado tan mal con el público después de no haber tenido cierta reacción. Ahora que por lo menos lo aplaudan, encuentro que... Pero... Sí, está... Uh, está, está, es que está complicado, lo Austin Theory.
0: Algún día hablaremos en detalle de eso. Acá ya veo a C.R. que dice en comentarios a Austin Theory dándole razón a los haters, ¿no? De cómo está aburriendo ahora eh, post-WrestleMania y no podemos negarlo. Tal vez acá puede que Austin Theory se quede en Roy. A lo mejor acá, como que si Reed o Lashley están en SmackDown, uno de ellos se lleve el título, ¿no? Pero yo pienso que Austin Theory aún va a retener porque creo que todavía WWE va a querer insistir en que no. Le hemos dado la victoria contra Cena, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir invirtiendo en Theory, ¿no? que siga siendo campeón, pero creo que le vendría bien al título que lo tuviera Bronson Reed, no como que una cara fresca, tal vez algo diferente, porque no le está viniendo bien el título a Theory, ni Theory al título, así que sería bueno un cambio, pero no creo que lo vayan a hacer. Pero ya veremos con el combate. El combate pienso que va a estar bien, Creo que va a estar bueno con la acción y todo, pero veremos.
1: No pierdas, en teoría, y el próximo campeón mundial ahí del nuevo título. Ah. Ahí sí que vamos a tener que sujetarnos, Alessandro.
0: Nos sujetamos, pero de camino a otra empresa, de, para revisar semana a semana, Paulina. Bueno.
1: Los caminos llevan a Impact Wrestling.
0: Así como ya lo, lo marcó CM Punk, ¿no? Bueno. Siguiente combate para revisar aquí de la cartelera. A ver, vamos con este que es Sir Rollins contra Omas.
1: Voy a hablar así durante todo el directo. Encuentro que me ve demasiado bien. Está un poco misterioso. Ah, no, pero ¿sabes lo que me pasa? Eh, que Tiene que ganar Omos, claramente. Eh, es que, ay, no sé. Quiero que gane Omos porque Pucha fue muy injusto lo la de Brock Lesnar. WrestleMania. No forget olvides that. eso. Eh, pero asumiré que va a buscar alguna vuelta de tuerca a Seth Rollins y lo va a hacer. perder. Pero, ah, no sé, Alessandro. Yo voy por Homo. Sé que es muy injusto. Hoy ya soy una Homo sapiens de la vida. Así que voy por él. Lo siento Seth Rollins. Su camino está en otro lado. No sé. Hmm.
0: Yo sí creo que Rollins está en camino a ser el primer campeón mundial del nuevo título. Así que pienso que le va a ganar a Homo como en camino a ganar ese nuevo cinturón. Lo que me llama la atención del combate es que hubo una promo esta semana en Raw en la que Rollins amenaza a Omas, no solamente le dice que le va a ganar, sino que también de paso le dice como que le va a dar el mejor combate de su carrera. ¿no? Y quiero ver si es capaz, porque hemos visto combates de Omas que han sido no malos, pero no hemos visto uno que podamos decir que ha sido bueno. ¿no? El más cercano tal vez ha sido el que tuvo con Braun Strowman, que nos sorprendió a todos, pero creo que fue más la sorpresa que el hecho de que fue un gran combate, ¿no? Pero tal vez ahora con Rollins, trabajando como para decir, no, yo voy a salir aquí a sacar un gran combate a, a homos, ¿quién sabe? Podemos tener un buen combate. Ya hubo uno con AJ Styles, ¿no? Que porque no ha trabajado homos con grandes workers. Ha, ha luchado contra Lesnar, contra Lashley, contra Braun, ¿no? Que son tipo, han sido tipos grandes que pueden darle combates así como eh, interesantes. Pero Workers trabajó con AJ Styles, pero hace ya un par de años. Me imagino que en este tiempo algo habrá mejorado, ¿no? Como para luchar con Rollins y poder dejarse llevar a un buen combate. Así que eso me llama la atención. ¿Qué tan bueno puede ser el combate que Rollins ya prometió, o que ya dijo en la promo al menos? Que quiere que sea un gran combate, o el mejor combate de la carrera de Homos hasta ahora. Que tampoco es una barra tan alta. Pero a ver qué tan bueno lo puede sacar. Y sí pienso que Rollins ganaría la lucha para luego optar a otras cosas
1: Rolling realmente tomando no sé, la vara está en el subsuelo así como, ya no en el subsuelo <risa> pero está en el suelo Central, por lo menos no sé, véndela con otra cosa pero yo voy a morir en mi ley Alessandro
0: bien, bien, yo lo respeto porque también soy un, un homo sapiens después tenemos el combate por el título femenino de Room Bianca Beler contra Io Sky.
1: Eh, Bianca Belier, que, Lástima que la que tiene al frente es Io Sky, porque si te no hubiera dicho, le gana en dos tiempos, en tres. No la gana que en cinco tiempos. <risa> eh, pero más, o sea, es cierto que esto sirve como para los de dames Control, que creo que todavía no se separan, todavía sigue esta historia. Entre como que hay, sí, parece que no hay, que hay. Ah, yo creo que va a servir más para esto. Pero ya va. Algo va a pasar ese día que le va a, contar, le va a costar a Io la victoria y de aquí ya terminamos Damage Control y se fue y chao para siempre, que nunca deben estar juntas a todo esto. Eh, pero Bianca Belén, all the way.
0: Igual se han ido en paquete Damage Control a, a SmackDown en el draft, así que veremos cuánto tiempo les dura todavía la alianza. Pero también, o sea, obviamente... Bianca gana, creo que va a ser un buen combate eso sí, porque al menos creo que en estas semanas se han hecho al menos esta semana hubo un trabajo de proteger a Io en el enfrentamiento con Bianca, ¿no? como que pusieron un par de momentos porque hubo un combate de tríos y le dieron el espacio a Io Sky para que ella se luzca un poco más dentro del equipo de Damage Control cuando antes era Bailey la que destacaba más, porque ahora Io es obviamente la que va a ir a retar al título entonces le dan un poco más de, de reflectores a ella para que se vea que ella es la importante ahora de camino a este combate. Y Ioskay es una gran luchadora, entonces le tengo confianza a esta lucha para cuando llegue el día sábado. Luego tenemos un combate de tríos, que es Mar Riddle, Kevin Owens y Sami Zayn contra Los Usos y Solos y Koa.
1: Kevin, Sammy, que nunca he entendido por qué está Matreira acá. Esta es la tercera semana que vengo diciendo esto, pero realmente esto se no, es sacado de la nada. Porque,
0: es porque cuando se fue Riddle no. originalmente, solo lo lesionó, ¿no? Es, es por eso.
1: Ya. Yeah. Me encanta que el, el W rescate historias de hace como siete meses atrás. <risa> wow, increíble. Eh, más allá de eso Kevin, Sammy o sea, de realmente sería pero yo estaría pero enojadísima ese día si es que llega a ganar los usos con solo psico, o sea, basta basta de esos tres <ríe> digo, de los usos con solo psico stop, eh, y basta de esa rivalidad por favor, pasen otra cosa, Alessandro qué todavía sigue haciendo lo mismo, <ríe> vamos para dos años con esto, pero eh, Sammy, Kevin y Matt Riddle. después celebremos en Costa Rica, no, en Puerto Rico
0: Sí, el, O sea, ya, ya hubo un combate esa semana en SmackDown que ya retuvieron Owens y Sami los títulos Este combate va a ser otro en el que me imagino que tendría que ganar el equipo Babyface y con eso ya cerramos la historia, ¿no? Porque ¿para qué alargarla más? Y hemos pasado por muchas cosas con todos estos involucrados, entonces ya deberíamos cambiar un poco los aires, así que me imagino que con eso cerramos y ya habría que cambiar un poco el enfoque de, de las historias, ¿no? También a ver dónde terminan los usos, porque estaban un poco ahí como insinuando que podrían terminar en el draft separados de Roman, así que también veremos eso. Pero igual el combate creo que va a estar divertido.
1: ¿En qué Otro sirve que estén que... separados ah, si sí. Roman Reigns sigue de campeón? ¿En qué sirve? ¿En qué me sirve que se separen si Roman Reigns? después de alguna manera igual vaya a llegar y lo van a salvar? Basta.
0: Cody Rhodes contra Brock Lesnar.
1: Oh, Dios mío, temo. <ríe> Tengo miedo. ¿Sabes qué? Empecé a sentir un pequeño cosquillo de nerviosismo. De verdad que me da terror esto. Oh, estoy aterrada. De verdad, yo. Oh, es que no sé qué pensar. ¿Qué, es que tiene que ganar Cody Rhodes sí o sí, porque realmente si pierdes Cody Rhodes, listo, chao. De vuelta para IW. <ríe> Perdón, es que no siga en la W. Realmente es como que estoy esperando. Que gane Cody Rhodes es, lo, es la única vía que yo veo Alessandro. Yo amo a Brock Lesnar, yo creo que no puedo, yo no, no puedo decir más de ese hombre que solo cosas buenas. Pero en esta ocasión tengo que ir con American Nightmare, con Cody Rhodes, que de alguna manera todavía logra sobrevivir con el... con lo que está. Todavía... no sé cómo será en Puerto Rico, <ríe> ese otro público. No sé, lo, yo tengo miedo porque igual yo siento que van a reaccionar más con Brock Lesnar que con él. Así que, pero no, aquí tiene que ser Cody Rhodes, pero de verdad que tengo temor porque puede ser una posibilidad de que gane Brock Lesnar. Y te juro, te juro, Alessandro, que voy a llorar ese día si eso pasa. Pero Cody Rhodes, al menos para mí.
0: Sí, creo que ya habíamos hablado de esto en un momento, que depende si la historia que quieren contar es como que Cody tiene que ir en una espiral descendente de caer en la desgracia que también Lesnar lo mate ¿no? y que luego de todo eso en lo que va a caer tenga que recuperarse y de ahí levantarse de todo y como que Lesnar ganándole aquí sea un escalón más que debe caer para luego tener que subir así que mmm, depende, por eso es, igual creo que la, la victoria de cualquiera sirve dependiendo de lo que quieran contar Qué tan inmediato quieren que sea el ascenso de Cody otra vez, si quieren acercarlo al título porque si, la próxima, si el próximo mes en Night of Champions el main event es Cody contra Rollins, como hacer la revancha de, los, de la rivalidad del año pasado por el nuevo título, podría funcionar, ¿no? Y para eso Cody podría ganarle a, a Lesnar acá. Y Rollins le gana a Homos y ahí se arma ese combate. O si no está Cody y Lesnar le gana y Cody va a estar más adelante en otras cosas, podría también hacerse así. Así que creo que funciona para lo que necesiten, ¿no? Por eso me interesa más que tan bueno sea el combate. Y ya veremos qué pasa con el final, pero es un combate interesante, al menos por la novedad de verlos enfrentados. Al
1: final pasaremos un buen momento, Alessandro.
0: Sí, sí. Eh, Cody no, pero nosotros sí. Y bueno, este combate lo he dejado al final accidentalmente. Debía haberlo mencionado más temprano, pero estamos acá, Paulina así que hablemos de este que es eh, la San Juan Street Fight Bad Bunny contra Damian Priest. El ven.
1: Me venga la W a decirme que el main event es Cody Rhodes, eh, Brock Lesnar, cuando literal tienes como a la mayor estrella de Puerto Rico en Puerto Rico. En lo que es como lo que más ama después de la música, asumiré yo eh, Bad Bunny. pero Claramente acá tiene que ganar Rey Misterio Bad Bunny, o sea, no hay, otro, no hay otro resultado y no hay otro main event. Por favor.
0: Sí, bueno, me imagino que porque a pesar de ser una, un street fight ¿no? y que van a estar con armas y todo, obviamente en uno contra uno Bad Bunny no va a estar en igualdad de condiciones contra Damian Priest, entonces van a haber elementos externos, seguramente el LWO y Judgment Day, y va a haber mucha intervención y cosas así. Así que por ese lado también me parece que va a estar divertido ver el combate y creo que lo van a armar bien también cuidando la imagen de Bad Bunny, ¿no? de, de lo que vayan a pensar que puede hacer él, ¿no? De cuidar el combate para que fluya también, de tenerlo todo bien planeado. Así que creo que va a ser una, un combate que va a funcionar bastante bien. Aparte en Puerto Rico con la gente súper metida, seguramente. Así que le tengo fe y Bad Bunny va a ganar, seguramente. Así que creo que va a ser un espectáculo. Entonces va a ser un evento divertido, de todos modos, en Puerto Rico. Seguramente solo con el público, por lo metido que va a estar ya con la gente súper animada con tener un show de WWE después de tantos años ahí en la isla va a ser ya algo eh, que va a ser digno de ver y bastante histórico seguramente
1: yo creo que eso es lo que más llama la atención, a mí lo que me llama la atención lo que me llamaría la atención del próximo el próximo sábado es la reacción del público sobre todo porque es público nuevo y vamos a ver cómo reacciona con ciertas estrellas ¿Cómo andarían ahí de repente en un juego de role o, o lo que uno pensaría que va a pasar, no pasa eh, pero eso vamos a pasar un buen momento Que Roman Reigns en su casa pero eso diré
0: Bien, ahí está Backlash entonces y estaremos la próxima semana seguramente luego de que sucede el show, hablándolo por aquí, de bueno en el post aquí en directo, en el podcast, sobre todo lo que habrá pasado en Backlash en Puerto Rico. Con eso pasemos a más noticias de la semana en el Wrestling, como por ejemplo, la demanda que están haciendo en contra de WWE por temas de racismo y demás cosas, que es de una extrabajadora en el tema creativo de la empresa, que ha puesto ahí una demanda indicando cosas como Algún tipo de intención de crear personajes que eran eh, cultural, racialmente insensibles, ¿no? Como, no sé, tener a Mansor ahí asociado con algún tipo de atentado, ¿no? Hacer que gente de raza negra como Bianca Velero o Apolo Cruz utilicen algún tipo de lenguaje o de jergas o qué sé yo. Tal vez algún tipo de... o alguna referencia a esa etapa de Apolo hablando como con ese acento, ¿no? Con Commander Asís y demás. O sea, varias cosas en ese sentido, apuntando a Vince McMahon y a su eh, impulso o a su interés en el tema creativo en ese tipo de personajes, ¿no? Que eran insensibles, que eran eh, ofensivamente, o ofensivos en lo, en lo racial, en lo cultural. Entonces, bueno, estamos en ese, en ese proceso legal que... Al final, a, a, a WWE lo que le interesa es si esto llega a los medios, ¿no? Porque en temas de dinero, ellos pueden afrontar un proceso legal y pagar lo que vaya a costar, ¿no? Pero si no llega a los medios, si no afecta a la imagen de la empresa, no les interesa, ¿no? Bismarck ha vuelto de una acusación de violación y demás y no pasa nada, ¿no? Así que veremos si esto procede, pero algo me dice que no va a pasar mucho luego de esta demanda. No, yo tampoco.
1: Bien, no es... Una... Una, son varias de Dingsong Manga ese tiempo cuando lo usaron. Han pasado cosas peores. Eh, creo que esto fue lo menos sorprendente de la semana. Porque, perdón, pero para los que hemos visto hace años la W, incluso cuando éramos pequeños, nos criamos con eso, solamente que no teníamos idea de lo que estábamos viendo. Pero uno viendo para atrás, uno dice, uff, eh, uy, eh, peligroso. Lo que uno esperaría que después, do, después del 2010, 2008, uno esperaría que ya no pasaran ese tipo de cosas, de que ya no hubiera sobre todo ese tipo de insensibilidad, porque supongo que estaban hablando del ataque el 11 de septiembre uh -huh. en Estados Unidos. O sea, no, es como un tema que para ellos sea como, sí, bien, fueron hace, ya va a ser 22 años, pero tampoco es como algo como olvidable. <ríe> es como realmente algo que marca. Encuentro que eso es como, encuentro de todo, encuentro que es como lo más... Eh, ¿cómo puedo decirlo? porque no
0: lo más chocante sí, lo más impactante,
1: lo más impactante uh -huh. sí, es como lo más impactante es como tú sabes que con ese tema como ni, ni se juega todavía en Estados Unidos como que todavía es, es muy peligroso o sea, es muy, está muy sensible el tema pero bueno en la W, no sé si, no, insisto no es algo que me impactó yo dije ya, ok, una más es como una más, ojalá no se repitiera y ojalá no tuviera que pasar ese tipo de cosas y basta de esas storylines <ríe> pero a es como, es esa empresa también o sea eh, puedo, insisto, eh, es tan chocante <ríe> para nosotros eh, insisto que no, solamente que es chocante porque todavía se están hablando de esas cosas y es como, eh, pueden hacer otras cosas pueden hacer otra historia que no involucren temas sensibles y menos con lo que sí lo de Bianca Belair, yo lo había entendido, o sea, Bianca Belair lo entendí un poco más porque hace, hace dos años, tres años, cuando recién estaba empezando lo de Bianca Belair, se sentía mucho ese acento, ese acento de, de las mujeres afroamericanas. Eh, tienen una forma como que estaba en ese tiempo más pegada con algunas slags, con movimientos y obviamente ahí había otro más. Pero también esa es como... La misma denigración que hace la W con respecto a ciertas minorías o, o ciertos grupos raciales. Entonces, insisto, chocante cero, pero a la vez como uf, otra vez esta empresa haciendo ese tipo de cosas. Bueno, pero además no entiendo el tema de la demanda. ¿Cómo va la demanda? ¿Va de, ¿Cómo ella quiere ser pagada? <ríe> ¿Cómo ella quiere ser bueno. ¿O solamente es como para denunciar este acto? Porque no entendí mucho la demanda. Porque es como, ya ok, pero tú estuviste ahí ya no lo escribiste, pero te obligaron a escribirlo y tú te sentiste como mal. Pues... Eso, ahí me quedó como un poco la duda. Pero... W 2
0: Claro, debe ser algo así como... Tal vez alguna eh, denuncia pública para hacer saber que esto pasó, ¿no? Un poco eh, para que se sepa, ¿no? Para que el público tenga en mente que esto pasó. Pero lo que pasa acá, Alex, comenta también en el chat lo de Vince, que la, la violación que mencionaba, ¿no? Es que hay más de una acusación. O sea, ha habido cosas como de una persona que dijo que en un auto alguna vez eh, Vince tuvo una, un acto de forzar un acto, después hubo otra acusación que tiene que ver con una relación que duró un tiempo y qué sé yo de, de beneficios de laborales y bueno, hay varias cosas lo que pasa con esto el problema con, con todo esto es que al ser el wrestling algo que es un mundo tan extraño cuando se reporta en los medios sale la noticia, ¿no? en, en algún noticiero de Estados Unidos por ejemplo, ¿no? ponen, ah, si Vince McMahon es acusado de tal cosa y tal otra cosa, ¿no? Pero cuando hacen ese reporte, en la noticia ponen el fondo así de, de los videos, de cuando Vince está, no sé, en, en la actitudera, ¿no? Eh, eh, qué sé yo, sale con la capucha y dice, ah, soy yo, Austin, ¿no? Ese tipo de estupideces, de, de cuando está en su personaje, ¿no? Básicamente. Entonces es como que se mezcla la realidad con la ficción y es todo como que casi tomado a chiste, ¿no? El wrestling es un, es un eh, es un mundo tan bizarro y tan extraño que es como que, ah, sí, de esos tipos eh, hacen estupideces y tonterías. Ah, Vince es una acusadora, ¿qué importa? No? Es como que no se toma nada tan en serio como para que haya consecuencias más graves. Y por eso a Vince le acusa el año pasado de todo lo que se le acusó. Ha habido casos registrados y que se han reportado de él pagándole a la gente que lo ha acusado para, básicamente borrar las acusaciones y que no haya más consecuencias legales básicamente comprando su silencio y ahora sale él como la cara embigotada del nuevo acuerdo con Endeavor y todo, y no pasa nada, está ahí otra vez en un puesto de poder, nuevamente trabajando en WWE, y nadie dice nada, porque es Miss McMahon y está ahora mismo como con más poder que antes, ¿no? Y es así, y otra vez pasa sale algo así y no va a pasar nada porque el tipo básicamente es intocable, lamentablemente así que bueno hasta que la muerte nos separe, es nuestra relación con el bueno de Miss McMahon. Sigamos con más noticias. Eh, se había reportado en algún momento que Mercedes Monet había tenido algún tipo de extensión de contrato con Road con Uyapan Pro Wrestling. Parece no ser ese el caso, sino que podría ir a ser agente libre pronto, porque no ha habido un acuerdo como a largo plazo de que vaya a quedarse ahí con más shows con Uyapán. Lo que sí, ella ha perdido el título femenino IWGP recientemente. Sí está ella ahora en un torneo por el nuevo título femenino de Strong, que va a ser un torneo breve con unos cuantos combates en Estados Unidos. Así que tiene al menos esos acuerdos todavía de participar en ese torneo. Pero a ver si luego de eso se queda todavía luchando o comprometida con Uyapán exclusivamente. O tiene la de pronto le interés de participar en otros lugares hacer otras cosas, pero a ver qué tanto tiene interés en hacer otras cosas Mercedes Monet por fuera de Nuya Pan y también que otra gente seguramente estará interesada en contar con ella y qué tan pronto puede pasar eso también ahora con un contrato que estaría también disponible para otra gente para negociar
1: Sí, yo también entendía que esto era como un poco más largo, al menos imaginé que era un año y también leí la noticia fue como ya, ok, asumo. <risa> volver a la W? Puede, pero creo que acá hay un, otro camino, que es EW. Sobre todo con el Forbidden Door. Ya se viene. Se de Wembley también. Who knows? Pero yo igual cree que iba a ser una extensión de contrato, iba a estar un poco más largo. No sé. Sé también de este torneo que va a haber. Que está una chilena también. Ahí entre las cuatro. Y que espero. Espero que todo ande bien, o sea, yo quiero que ella haga lo que ella quiera hacer, que no sé qué es lo que realmente quiere hacer, porque incluso eh, la semana pasada lo hablé, o sea, lo hablé, que creí que iba a ser más duradero su, su reinado, no creí que iba a ser tan corto como lo fue, pero bien, o sea, me gusta, creo que ella esté probando cosas y se quiere ir a otra parte que se vaya, o si sea, al final hay crisis a la W porque quería hacer sus cosas, ya sea en Japón, ya sea en México, ya sea donde ella quiera. Pero obviamente es un nombre grande. O sea, igual es un nombre importante dentro de la lucha lucha femenina. Pero claro, ahora se abren las posibilidades y ya se vienen las noticias, Alessandro. Espero que ya estés preparado para escribir las próximas semanas de todos los lugares que donde estaba hablando, que la vieron con Tony, que la vieron acá. Supe que el día jueves estuvo en Impact. Perdón, el día viernes estuvo en Impact apoyando a, a Naomi. <ríe> eh, pero insisto, preparémonos para todas las noticias que se nos vienen porque Mercedes va a ser agente libre entonces ya tenemos que empezar a moverla de empresa, pero ahora lo más próximo que ella tiene es este campeonato, este mini campeonato. y vamos a ver también qué es lo que pasa de aquí en adelante pero que haga que, que manera haga lo que ella quiere que sea feliz mientras tanto
0: Sí, mientras lo hace que mueva números como lo ha hecho con Uyapan, que le han agradecido y todo porque realmente su figura mueve bastante en cuanto a asistencia de público, de interés, y obviamente es beneficioso para cualquier empresa que pueda contar con ella, y ha cumplido además en el ring, así que nada que criticarle. Luego, habíamos hablado de esto un poco, pero ahora ha sido ya algo que se ha hecho más oficial, que habían pedido los Grisel John Veterans su liberación de WWE, y luego como que no estaba muy claro si esto había sido así o no, porque luego aparecieron como si nada todavía en NXT y demás. Pero se había dicho que les habían negado esto, ¿no? Hasta que esta semana uno de ellos, James Drake, que no recuerdo ahora cómo se llama, porque les cambiaron el nombre ahora como parte de schism eh, sacó un tweet que luego borró, pero como yo lo compartí en el, el grupo de Telegram, ahora lo he buscado para leerlo, para tener aquí claro el dato, que Ala salió en este tuit a decir públicamente que les han negado la petición de liberación. Que según aquí agradece por, la, por el apoyo y demás. Y que dice que el contrato de él, al menos no, no dice el de ellos en plural, pero al menos el suyo, vence el día 14 de octubre de este año. Así que hasta ese entonces al menos estará todavía en la empresa. Y parece que no le van a dar la opción de liberarlo. Antes de que se cumpla el contrato. Así que, bueno, eh, no sé si tiene algo que ver esto con el regreso de Miss McMahon, ¿no? Porque parece que la empresa estaba un poco más dispuesta a liberar contratos. Estoy pensando, intentando pensar en un ejemplo antes de alguna liberación. No sé si hay alguno. Creo que me, me suena que hubo alguno al que le consiguieron el, eh, la liberación de contrato. Eh, ya, ya recordaré. Pero parece que por el momento no. Tienen su contrato hasta este octubre. No les van a dar la liberación antes así que tendrán que esperar hasta que se cumpla el contrato, al menos de James Drake, me imagino que del otro también, porque los habrán contratado juntos.
1: Sí, eh, bueno, los dos ese día compartieron un tweet porque él era el 14 y el compañero era el 13. El literal, están separados por un día.
0: Uh
1: -huh. Odio a los portales de noticias en porque la semana pasada cuando hablamos del tema, yo tenía entendido que se iban. Eso para mí fue tan chocante uh -huh. después de verlos en, en XT. La semana siguiente fue como, pero no se supone que habían pedido liberación, porque están todavía acá. Ya no la habían otorgado. Esta semana en Spring Breaking, ellos no aparecieron. Solamente estaba Eva y estaba yo Gacy, de Ellos no estaban. Obviamente ahí entre que ellos están hablando o ellos están tratando de lograr algo o eh, simplemente se negaron a aparecer, no lo sé. Eh, o sea que esa es la trampa que tienen todos estos contratos, sobre todo los de la W, que son bastante... No sé si es de esclavo, pero realmente es como... O sea, ellos no pueden simplemente renunciar y se quieren ir. No, ellos tienen que, tienen que darte el, el pase, tienen que darte la liberación. Después de eso, esperar tus meses eh, para que luches en otra parte. Yo asumo que ellos se quieren ir a otra empresa, pero no sé, obviamente uno piensa, oh, AW oh, Impact. No, creo que es como una empresa de unos amigos en Japón, creo que es como esa era, era la... Porque uno de, creo que los dueños, creo que como que tutió algo, en apoyo, como que por ahí va la idea. No es como AW, insisto, Impact, en WA, eh, no es como por ahí va el camino. Eh, pero incluso si es que ellos no quisieran se quieren retirar simplemente o irse o no sé, uno de los dos ya que no quiero luchar más y me quiero ir está bien, es su decisión pero eso es lo que me pasa con estos contratos que insisto, son muy esclavos es como, como que ellos no pueden decidir por ellos mismos y literal tienen que tienen que estar en esta posición en donde le están, lo están teniendo de Hostage. <risa> eh, y no, simplemente no hacer lo que ellos quieren. Entonces, me, no sé, me, a mí me da pena me ese día, me, entre que me dio rabia porque yo había creído la, la liberación supuesta de la W que ellos habían ido y después como que ellos escriben este tweet y dicen no nos han conseguido la liberación, tenemos que esperar hasta cierta fecha, gracias por su apoyo, <risa> por su soporte y tendremos que esperar. Pero claro... Son siete meses, seis meses en donde ellos tienen que esperar y estar ahí a lo mejor esperando sentado cuando ellos podrían estar haciendo lo más, podrían estar trabajando en otra parte que realmente ellos quisieran trabajar o no quisieran trabajar. Es cosa de ellos. Pero eso es lo que me pasa cuando todo este tipo de noticias de liberaciones. Espero, de... insisto, que ojalá haya un despido suficiente y ellos se puedan ir más temprano, pero si no van a tener que esperar e insisto, es totalmente injusto.
0: Sí, y bueno, además hay que ver cómo los van a tratar en este tiempo que van a estar todavía bajo contrato, pero no queriendo estar allí, ya con la empresa sabiendo que no quieren quedarse, pero que tienen que estar allí, si los van a utilizar, cómo los van a utilizar, con qué ganas van a estar trabajando todavía. Se sabe, según se ha reportado, que WWE ha tenido buenas impresiones de eh, Joe Gacy, entonces si ellos no están tan dispuestos a seguir trabajando en la empresa no sería esquísema al completo que se beneficiaría por esto, sino tal vez solamente Joe Gacy, él individualmente. Entonces, ¿dónde quedarían ellos? A ver qué pasa hasta que llegue octubre, ¿no? Así que será cuestión de ver qué pasa en el futuro de, de Grisel John Veterans. Pero bueno, eh, triste es que tenga que quedarse contra su voluntad. Eh, acá preguntaba Alex acerca de si sabes algo de Sol Ruca, ¿no? Porque decían que se lesionó, pero luego estaba entrenando, pero... Bueno,
1: Yo sé que está lesionada de su pie Tiene un... Mm. Algo algo se hizo en el pie que... Mira
0: Había muchas lesiones en el ¿no?
1: Ya, está bien Se <ríe> también he escuchado lo mismo y salió un reporte Que decía que era un entrenador que le hacía como mucho mm. peso No sé, aparte son la mayoría mujeres Paul Ruca Ha estado haciendo bastante esos TikToks En donde salta y Onda literal se para en un pie Dejen de hacer ese <risa> Lo vamos se Creo que están haciendo ese tipo de ejercicios, no sé qué estarán haciendo en NXT, pero sí ha habido bastante lesiones. Y ella tiene claro, un, algo que dejar un año fuera. Puede ser que esos ejercicios en los que parece sea de hace un tiempo atrás, y ella lo está subiendo así como, oh, extraño esto, o puede ser simplemente ejercicios que no involucren, este, no involucren, me desaparecí, ¿se escucha? ¿Escuchan? Entonces, yo te yo escucho.
0: Fui. Te escucho, pero ya, okay. no te veo en cámara, sí.
1: Ya, ok. Entonces, tengo una hermosa voz, escúchela. Entonces, puede ser que eh, Sol Ruca eh, esté haciendo solamente ejercicios que no involucren el pie. Se puede estar de brazo, y puede estar haciendo ese tipo de cosas. Puede ser eso. Pero sí, sé que ha habido bastantes lesiones. Yo creo... Sería totalmente personal aquí, Paulina Carcamo hablando. <risa> Siento que debe haber un cambio en la rutina de ellas, porque son, son todas gimnastas, entonces debe haber un cambio en la rutina de, de entre el, el entrenamiento físico para una lucha, de lo que ellas estaban haciendo a nivel rítmico, puede ser. Pero hay algo que está pasando claramente, me están lesionando. Insisto, tal vez si no hicieran esos challenges de TikTok, tampoco se estarían lesionando tanto, sobre todo el caso de Rosal Ruca. Pero. Vamos, espero que no se lesione nadie más solo eso espero, sobre todo Tiffany Stratton, te estoy mirando a ti, mi próxima campeona de NXT
0: bueno, ya te recuperé en la cámara, así que bueno, ahí estamos eh, bien, hablábamos de los Gris y Young Veterans de los reportes de contratos y demás de que no se reportó nada y de pronto apareció esta semana en AEW, fue Roderick Strong que teníamos lo último de referencias de él, es que se había ido en NXT, pero estaba como en una historia de lesión y qué sé yo. Y de pronto no se supo en qué momento se fue. Y parece que se había ido incluso el año pasado ya. Su contrato había terminado y no se reportó de que se había ido ni nada. Y apareció esta semana para ayudar a Adam Cole en AEW. Ya se anunció que es oficialmente parte del roster ahora. Así que fue una sorpresa bastante... Eh, potente, precisamente por eso, ¿no? Porque había mucho secretismo a su alrededor y eso estaba bastante bueno, es poco común tener sorpresas así. Ahora por tanto reporte y que estamos siempre al tanto de temas de contratos y demás. Y aparte, también es una buena sorpresa, una sorpresa positiva, porque Roderick Strong pues, es alguien que puede aportar muchísimo como luchador en donde quiera que esté, AEW, Ring of Honor, independientes, en todo lugar. Lástima que en NXT, en WWE parecía que no tenía ya un espacio, pero que lo tengamos ahora en AEW, en Ring of Honor, donde vaya a estar, me parece que es bastante positivo para verlo trabajar con otra gente.
1: Sí, eh, hablando de los reportes, voy a unir al tiro con el caso Naomi de Impact, ese día me spoileé en Twitter y yo dije, mm. Dios mío, no puedo tener una sorpresa en esta vida, por Dios tanto. Eh, ya, eso fue el día siguiente porque el día anterior de verdad yo estaba viendo el otro día es que yo estaba con el Andrés el otro día cuando grabaron Florida Vice, atrás donde hablaron de la, de la victoria de Jeff Jarrett hablemos de eso mejor de cómo ganó eh, estaba, estaba atrás y estaba escuchando que él ese día no vio en vivo a IW bueno, yo sí estaba viendo a IW en vivo, literal cuando apareció yo grité yo no voy a negarlo, yo grité, celebré y de verdad que no lo podía creer porque tampoco estaba como todos, así como no lo veía venir, nadie dijo nada, según yo todavía se estaba recuperando de la lesión, estaba con Diamond Mine, asumí, asumí que estaba todavía enyesado esperando que le dieran de alta y que se fue, entonces de verdad que todo eso para mí me tomó muy de sorpresa. Estaba contenta, estaba feliz. Estaba histérica, de verdad, era como si, no sé, hubiera aparecido la mayor estrella, pero yo estaba entusiasmadísima. Porque igual, yo pensaba que iba a aparecer Kyle O'Reilly. Yo, de verdad, asumí que él era el que iba a ser Adam Cole. Aparece Roddy Strong. Insisto, yo estoy contenta, estoy entusiasmada. Por mí, ojalá se fuera a Ring of Honor, me entusiasmaría mucho más. También, el Roddy estaba escuchando que como que Ring of Honor es simplemente luchas. Nada más. Entonces, Tony Khan dame algo, por favor, yo aquí, yo quiero pagar el oh, honor, honor Club a donde se te dan Ringo Mundo quiero seguirlo, pero así yo no lo voy a seguir, o sea, dame un poco más no me des solo luchas random y, ah ya bueno, vamos a defender esto, no pero un poquito más de sustancia estoy entusiasmada, estoy contenta eh, Bobby Fitch, where's the lie? wheres Bobby Fitch? no lo sé, por favor <risa> Yo lo quisiera, haga lo que sea, Tony Bobby Fitch no va a decir que no, él va a volver. Así, aunque sea con la cual entras piernas, él vuelve. Así que nada, JTN The Spirit era Adentispirit de Lead, no sé cómo quieren llamarle, pero honestamente yo estoy muy contenta por Roddy Strong. Y aparte estoy contenta porque nadie me arruinó la sorpresa, no como otra contratación en otra empresa. Es lo único que me pone contenta. verdad, o sea, tuve, tuve, tuve realmente emocionada y sorprendida, genuinamente. Hace rato Y como tú decías, hace rato que no pasa, porque ahora a todos les encanta arruinar las sorpresas.
0: Sí, justo dedicamos, o bueno, el fragmento de Florida Vice esta semana es sobre el debut de Roderick Strong en AEW, así que pueden escucharlo aquí en el canal de YouTube. Y si quieren escuchar Florida Vice al completo, pueden suscribirse al Patreon, que está en los programas de Monday Night, de Florida Vice, de Underground, que también va a volver dentro de poco y demás cosas que siempre compartimos con la gente allí en el Patreon y apreciamos mucho el apoyo que nos dan por allí y ya comentabas el debut de Naomi, o ahora Trinity, en Impact Wrestling que salió en las grabaciones en Chicago esta semana que he leído mucho mucho hate hacia Trinity, al menos de la comunidad de wrestling en español no yo eh, me meto ahí a la noticia en solo wrestling, por ejemplo, ¿no? Y por curiosidad, bajo a los comentarios. Y ahí que está que le dicen bulto, ¿no? Que no, no sabe luchar, que no sé qué cosa. Y yo digo, bueno, ¿qué, qué pasa, no? Dejen la, la chica trabajar, ¿no? Eh, yo pienso que no está mal. O sea, no, no, me, parece, no me parece que sea mala luchadora eh, Naomi o Trinity ahora. Me parece que puede aportar en la división. Es una chica carismática, aparte. Tiene un nombre, además, que le viene bien a Impact para sus shows. Habrá que ver cómo rinde en un estilo que no es el de WWE, ahora trabajando en Impact con, en esa división de las Knockouts. Ella también salió ahí a hablar, haciendo una promo, o bueno, a, haciendo una entrevista, mejor dicho. Poniendo over a la división, de que es una división que respeta a las mujeres, donde hay gente con la que quiere luchar. Así que me parece que es una buena actitud ahora de Trinity para llegar a Impact y a ver que también puede lucir ahí y que también puede aportar. Entonces yo lo veo con buenos ojos y con optimismo esa llegada de Trinity a Impact y veremos cómo le va. Creo que hay que darle esa oportunidad a ver qué tal qué también puede lucir ahora que llega por allá y cambia de aires.
1: A mí me encanta que esa gente que comenta, es, claramente no va a ver, no ha visto episodios de Impact yo creo en los últimos dos años. O sea, si no les gusta, eh, no los vean. Es cosa que no han hecho yo creo estos últimos años. Eh, a mí me entusiasma, estoy contenta, estoy feliz de verdad, genuinamente... A mí me encanta, ¿no? A mí porque vi Total Divas y era mi personaje, una de mis, de mis mujeres favoritas ahí. Siempre la ha tenido un cariño enorme. Entonces yo de repente estaba como The Glowman. Bueno, acá no es Phil The Glow, pero... Ah, estaba bailando. Tenta, o sea, imagínate, todavía está Jordan, está Fiona, podemos hacer cosas, entonces el entusiasmo está ahí siempre. Y insisto, esto. Uh, yo no me hago ese daño, el que tú te haces, de bajar los comentarios de ciertas páginas. Con suerte, con la gente que sigo en Twitter y a lo más leo un par de otras cosas, pero de ahí hacerme ese daño, no, porque eh, uno sabe lo que puede, a lo que se expone. Y me hubiera enojado bastante. Así que, pero no, eh, yo estoy contenta. Veo, yo veo impact y me entusiasma ahora tener este nuevo. Porque igual, lo que se hablaba bastante era como que hace rato que no tenía como impact un contrato de esta magnitud porque igual hablamos igual de una historia reciente que está ligada con otra luchadora y pueden abrir otras puertas así que nada yo honestamente estoy entusiasmada con esto y de aquí en adelante vamos a ver qué es lo que pasa y a lo mejor el campeonato de Diana Prado puede ser más corto de lo que el reinado puede ser más corto de lo que pensábamos <risa> pero por ahora estoy contenta y estoy ahí con aparte que el público igual estaba muy entusiasmado hace rato que no veía el público de impacto así de, de... Entendidísimo, por lo general está un poco más callado, pero ese día estaba como, uh, uh, entonces, creo que ganamos en esta ocasión.
0: Bien, luego tenemos un anuncio de un combate para Triplemanía 31 en Tijuana, que era lo que ya también estábamos anticipando desde que se anunció el combate en Dynamite con Hijo del Vikingo contra Kenny Omega que era básicamente lo que esperábamos, no que ganó ese combate en Dynamite, y con eso se ha buqueado ya un combate que es por el megacampeonato de AAA en Triple Manía en Tijuana el día 15 de julio, que será el hijo del vikingo contra Kenny Omega, que esto día el 15 de julio, como digo, así que ojalá que no se caiga otra vez el combate, porque todavía falta un tiempo para que lleguemos a la fecha, pero eh, por cómo está hasta ahora buqueado, sí. Va a ser un combate que seguramente va a llamar mucho la atención, no solamente por la calidad del combate, sino por que Kenny Omega ya de por sí es un nombre muy grande por todo lo que está haciendo o ha hecho ya en AEW, en su carrera en general. Y también Hijo del Vikingo ha tenido una, un gran tour en estos últimos meses en Estados Unidos, también sobre todo en su exposición con AEW últimamente en Ring of Honor, entonces solo con tener buqueado una revancha entre ellos, de ese combate en Dynamite, ya esta triple manía, este show en Tijuana el día 15 de julio, seguramente va a generar mucha expectativa del público y van a querer ver el combate, encontrar el show, sintonizarlo, buscarlo en Fight, ¿no? Así que me parece que le va a venir bastante bien a la empresa esta lucha para su, para su audiencia, ¿no? Para sus ingresos en cuanto al éxito del pay-per-view y la transmisión. Así que, bien por AAA y bien por nosotros que podemos ver este combate ahora por el megacampeonato
1: de AAA buscarlo en Fight buscarlo en watchwrestling.com no <risas> eh, ¿sabes lo que me pasa? Eh, que encuentro que es 15 de julio y no es como un mes antes de Wembley y acá no, no no está preocupado por qué de Omega <risas> si el hombre tampoco está de acero ahora, como que cualquier cosita como que lo tocan con la pluma y el hombre ya se lesiona eh, entonces, no sé, tendría un poco más de cuidado entusiasma, obviamente que entusiasma aparte que el juego del vikingo en sus tierras se transforma aún más <risa> entonces eh, va a estar bueno, insisto, pero insisto va a estar como peligroso, sobre todo por un evento que se viene el mes siguiente julio, agosto, sí, mes siguiente eh, pero sería eso vamos a tener un buen espectáculo, obviamente pero fingers crossed que nada pase sobre todo por el lado de Kenny Omega. Pero. Y eh, lo que decía, quería solamente también algo, porque Alex preguntaba eh, el intento de redención de Cien Pan, Lo hablamos al principio y es sí, esto. Fue una gran promoción para él. Fue una buena publicidad. Así que, que quizás en qué programa. Estaba bromeando con André y yo decía, puede ser que se aparezca hasta NWA. O sea, aquí no hay. <risa> no hay. No hay empresa que esté a salvo de Cien Pan ahora en este. En este Good Publicity Tour, pero insisto, Kenny Omega a cuidarse. siempre que siga recorriendo todas las empresas. Quizás hasta el GCW es capaz que se aparezca y va para ir a extender la mano y saludar a los futuros, a los jóvenes.
0: Cuidado que no puede hablar con The Elite, ¿no? Pero se aparece por, por México, ¿no? Y en AAA, en el backstage. Y se encuentra con Kenny Omega. Oh, no sabía que estabas por acá, ¿no? Y bueno. Eh, pero sí, eh, que cuiden ese main event. Bueno, no se sabe, ¿no? Pero para All In, The Elite contra Cien Pong y FTR, ¿no? A ver si finalmente es eso lo que terminan haciendo. Y bueno, estamos a 10 minutos de terminar el programa. Eh, no vale la pena hablar del Hoy SmackDown, me parece, porque no, no hubo nada.
1: ¿Podemos no. hablar de G-Styles? Sí, claro,
0: sí, claro, claro. Dale, dale, dale. ¿Por
1: nadie le importó G-Styles?
0: Bueno, es que salió con, con los Good Brothers, con DOC, ¿no? Así que. Bueno, iba a ser una promo. Ni siquiera hizo promo porque lo interrumpieron los Viking Raiders, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen que ver los Viking Raiders? Solo para que hubiera un brawl ahí. No hizo mucho EJ, así que no sé qué tan bien físicamente todavía esté, pero hizo un Fenómeno Forearm al final, así que a lo mejor ya está bien recuperado. No sé si al 100%, pero al menos estuvo dispuesto a hacer un movimiento que es un, no un movimiento cualquiera, ¿no? Es un springboard eh, gol, un golpe, un eh, fenómeno forum como digo. Así que veremos si vuelve la, a la actividad regular, qué tan cerca de combates importantes puede estar ahora que ha vuelto. Pero tenerlo de vuelta ahí es una buena noticia, ¿no? Para tenerlo en medio de cosas importantes. ¿Qué tan importantes? No sé, porque qué tan cerca de Roman Reigns puede estar, porque nadie lo está, pero ahí está de vuelta. la Ella está en el WWE.
1: Eh, sorpresa cero <risa> que, insisto, como que no hubo mucha reacción del público Michael Cole le importaba como tres rabas ¿no? <risa> que ya muerto y está yo creo que se a volver un poquito más locos pero no pasó no es porque igual estaba muy ligado toda esta historia con Good Brothers, eh, creo que está Mia y, ¿cómo es que se llama ahora? Michi Michin, Michi.
0: Sí, le siguen diciendo como Mia Jim alias Michin, o sea que no se deciden
1: yeah. <risa> Michi Michi Así que, pero fue eso, o sea, era como... Se podrían haber guardado para Backlash a AJ Styles, no lo sé. Podrían haber hecho algo por ahí. Realmente no. Insisto, fue un poco decepcionante para el nombre que es AJ Styles, pero... Y creo que fue lo rescatable de este de estos dos programas de Rollo SmackDown, que realmente, insisto, están... Si hubiera sido por el draft también de ayer, o sea, yo creo que poco y nada hubiéramos hablado Alessandro de Rollo SmackDown, porque más allá de eso tuvo Cody con, con Valor que otra vez le ganaron a Valor eh,
0: pero aparte de la mayoría de cosas más, de, de los shows ya lo hablamos como de paso hablando es lo de mismo la que estaba Backlash, pasando
1: ¿no? un mes lo mismo que estaba sí, pasando sí. un mes entonces más allá de eso fue como el regreso de G style y ni siquiera eso fue como que prendió a la gente y aquí estamos comentando ese regreso bastante deslucido de G-Style bueno que es lástima pero están las cosas de hablar de que va a estar cerca de Roman Reigns porque todos sabemos qué va a pasar con Roman Reigns Lo va a aplastar.
0: Bueno, terminemos el programa hablando de un poco de salceo Paulina, porque hay drama con Chavo Guerrero molesto con Rey Misterio, aparentemente, por el uso de la imagen de Eddie Guerrero, con el regreso del LWO y demás. Que a ver, vamos a tener un poco de opiniones acá, ¿no? Porque eh, Chavo básicamente critica a Rey, usar tanto el nombre de Eddie, ¿no? Como que le dice ya, está bien, es tu amigo y todo, pero ¿por qué tienes que colgarte el nombre de Eddie para ponerte over tú, no? Está bien que nadie sepa quién es Rey Misterio Senior, pero no por eso tienes que colgarte del nombre de mi tío, ¿no? No necesitamos que tú pongas de pronto a la familia Guerrero en el, eh, en los reflectores porque no nos hace falta, ¿no? Básicamente, eso es lo que dice Chavo, ¿no? El Rey no ha respondido nada tampoco es que necesite hacerlo, ¿no? Pero es la opinión de Chavo, que no está contento con tanta mención a Eddie, aparentemente. Y hasta le dijo a Rey como que si quiere realmente demostrar su apoyo a la familia, que haga una donación a las, a las hijas de Eddie o algo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué te parece todo esto, Paulina?
1: Me pareció nada. Eh, no sé de aquí, Pito, de qué viene esto. Eh... Creo que si Chavo estuviera en la WWE, estuviera con Rey Misterio, no le importaría que estuvieran usando el nombre de Eddie Guerrero. Honestamente, eh, creo que esto más es un efecto para ver si alguien le hace caso. <ríe> que hace rato que a nadie le ha he hecho caso a, a Chavo Guerrero. Eh, Parte de eso nada más. o sea, Creo que es alguien simplemente que está enojado. Y creo que a lo mejor está habiendo una situación de envidia frente a otra persona. Eh, pero, Rey Misterio, que No, mejor que se quede callado. Dudo que le importe. Debe ser como, ah, ya, ok, bien, por el que está hablando de mí. Pero, puedo entender un poco, como, ya, ok, si tanto hablas de mí como podría dar. Porque hablaba de una fundación. No sé si tendrá fundaciones de Guerrero. Mm. O sea, no sé si habrá una. Eh, pero hablaba como de eso. Entonces, tampoco como que entendí mucho. Puede tener un punto ahí, pero más allá de eso, sentí que era más como. No estar ahí. No estar ahí en el, como en el espectáculo en sí. Porque, insisto, si él estuviera ahí, no creo que no estaría hablando tanto de que están usando el nombre, de tanto que usa el nombre. Si estuviera él usando el nombre, no creo que le pre le preocuparía mucho ese, ese punto, si estuviera ahí con Rey Misterio y todo lo que están involucrados en la historia, en la W. Pero a mí me pareció eso, decir si, si, si lo pongo así, es como que a mí me da la sensación más que estás mirando como, ¿por qué yo no tengo eso. It should be me.
0: Sí, también. Sí, sí, sí. Un poco lo puedo entender, tal vez, si quiero justificar cómo se siente Chavo, en el sentido de que eh, puede sentir que se están apoderando tal vez, tal vez de la imagen de su tío un poco para aprovecharse, ¿no? Que no creo que sea el caso. Él puede que lo vea así. Que no creo que sea el caso, como digo, ¿no? Pero si lo ve de esa manera, es por eso que tal vez le molesta un poco. Encima que estamos, ya hemos comentado esto, ¿no? en medio de una un tiempo en el que hay alguna atención mediática al drama dentro de la familia Guerrero, con las hijas y esto. Así que a lo mejor hay un poco también de motivación por allí de que que hay un poco más de atención a los problemas, ¿no? Y que no solamente a lo bonito de la recuerda de Di Guerrero. No sé. Pero, o sea, al final creo que la figura de Di Guerrero no es propiedad de nadie, ¿no? Más allá de pronto a la historia y ahora de del wrestling, ¿no? O sea, si los fans quieren recordarlo, si su amigo Rey Misterio lo quiere recordar, si los propios luchadores, ¿no? Como Santos Escobar, que debe estar súper contento de ser parte del LW, debe ser un sueño para él, ¿no? Y de luchar junto a Rey Misterio debe ser como eh, su sueño hecho realidad ahora. Quieren recordar a Eddie Guerrero como un ídolo, una figura, pues lo disfrutamos todos juntos de esa manera, ¿no? Porque lo recordamos con cariño. Y que venga Chavo a decir que no, que por qué, que eh, básicamente como que nos pertenece esa imagen, me parece que no es acertado, ¿no? Y tampoco, o sea, Rey Mysterio es una leyenda con o sin Eddie Guerrero, entonces no es que lo necesite para ponerse over, básicamente. O sea, Rey podría no decir nada de Eddie Guerrero y aún así sería un Hall of Famer y uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y todo lo demás. Entonces creo que el argumento no se sostiene ni por un lado ni por el otro. Es solo una molestia de Chavo que tampoco voy a venir aquí a decir que no tiene ni pies ni cabeza, pero o sea, entiendo tal vez la molestia que tiene, pero no por eso es que tenga la razón, porque no la tiene, pero bueno eh, si hay algo con lo que se tenga que apoyar a la familia Guerrero, pues que lo diga, si hay una fundación, como dices no que se apoye de cierta manera, que diga de qué manera se puede hacer, pero que ataque a alguien como Rey, que aparte eh, sé que han sido cercanos en algún momento, ¿no? Parece que ahora ya no. Pues me parece que es una mala actitud, eh, sobre todo, eh, además, con la figura de Eddie Guerrero como en el trasfondo, ¿no? Como que colgándose eso para atacar a otras personas, pero bueno, eh, espero que eso no llegue a otras, a otras formas de meter como más hizaña o más problemas, como defendiendo la figura de Eddie Guerrero de manera, así como, eh, de manera negativa. A eso quiero llegar. Bueno, con eso vamos cerrando el programa del día de hoy. Déjeme ver que busco acá eh, la música para cerrar. A ver, ¿qué la tengo que poner? Porque tengo que bajar el volumen, si no. Aquí está. Bien. Bueno, hemos hablado de varias cosas esta semana aquí en el directo. Ha sido una semana bastante fuerte, como habrán visto. Y la próxima semana tenemos Backlash. Así que no sé si habrá directo. Me imagino que no, pero dependerá de qué tanta noticia haya aparte de solamente Backlash. Ya veremos lo que sí, lo más probable es que luego del show, el sábado, tendremos un post-show para hablar de lo que deje el pay-per-view y ya veremos qué tanto eh, de entusiasmo nos deja el post-Backlash y todo eso, pero ha sido un gusto, como siempre, Paulina. Veremos qué tanta noticia, como digo, hay en el wrestling de la próxima semana por el lado de WWE, de otros lugares, de IW. Pero lo que sí es una garantía es que siempre hay cosas interesantes por uno y otros lugares para hablar por aquí en el podcast.
1: La garantía es que pasaremos un buen tiempo. O oh, rabias. No es bueno externalizarlos. Nada, muchas gracias por escucharnos, la gente también que estuvo escribiendo en el chat. Eh, ¿Qué puedo decir? Con Andrés pensamos grabar mañana el capítulo 3 y 4 de EW All Access, que el 4 estuvo bastante mejor que el 3. Solo puedo adelantar eso Gloria 2.0 Town Hall Ya, vamos a ver qué pasa el día martes Pueden pasar cosas y pueden ser buenas Y puede ser que esté de buen humor y diga ah, Me he reencantado con el producto de HBK Pero tenemos que esperar hasta el día martes Así que ahí estaremos informando cualquier cosa Y la próxima semana asumiré que nos veremos para el post -backlash, Y también vamos a ver qué pasa Porque puede ser que esta persona... Persona, esta pequeña persona que está en mis manos Acá al frente de ustedes Es el que ahora de recorriendo Que se anda en Puerto Rico también Entonces, who knows, ¿qué, ¿Qué noticias nos puede traer Cien Pan La próxima semana? A una, hace unos meses estábamos con Vince Que no daba toda la semana Bueno, antes de eso igual Cien Pan no daba toda la semana Y ahora parece que volvimos A hora de que PAN nos está dando noticias cada semana Bueno, insisto Muchas gracias nuevamente por escucharnos Y ahí nos estaremos viendo más Esperando que tarde
0: Bien, con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.